1: Yeah
0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Conchita Guijarro y con la ayuda de Ramón Herrero y Fernando Latorre vamos a hacer el programa que, del matrimonio Una vocación desde Valencia. Hoy es un día muy especial. Nos encontramos en el Museo de la Basílica de Nuestra Señora de los Inocentes y Desamparados para contarles brevemente lo que ha sucedido en torno a nuestra Madre, la Virgen, con motivo de la celebración del centenario de su coronación el 12 de mayo de 1923. Los actos y celebraciones empezaron en mayo de 2022, por iniciativa de don Antonio Cañizares, cardenal arzobispo emérito de Valencia, que ha estado presente en todos los actos, dándonos ejemplo de su fe y amor a la Virgen. Gracias, don Antonio. Pero solo les podemos contar lo sucedido en las últimas semanas, porque han sido tantas las actividades que necesitaríamos un día entero. Entonces, lo primero que voy a hacer es presentarles, en primer lugar, a la Virgen de los Inocentes y Desamparados, a la que coriñosamente llamamos la Cheperudeta. Es capitana general de los ejércitos de España desde 1809. La cofradía de la Virgen pasó a ser archicofradía en 1879, autorizado por el Papa León XIII. Es alcaldesa de Valencia desde 1954. Los seguidores de la Virgen se fundaron en 1948. ...la Escolanía de la Virgen se fundó en 1958... ...y para informarles de los actos celebrados... ...están con nosotros don Melchor Seguí... ...rector y prior de la Real Basílica... ...prior de la Archicofradía... ...vicario territorial de la Vicaría VI... barroco durante 16 años de la parroquia de Ontiñén... ...y es natural de Albaida... ...buenas noches, don Melchor... ...buenas noches... Don Álvaro Almenar, vicerector de la Basílica. Buenas noches, don Álvaro.
2: Muy buenas noches.
0: Don Manuel López Pellicer es el presidente de la Archicofradía. Buenas noches, don Manuel.
3: Muy buenas noches.
0: Don José Luis Albiach es presidente de los Servidores de la Virgen. Buenas noches.
4: Buenas noches.
0: Y no está bien que dejemos para el final a la señora, pero María Dolores Alfonso. ...es camarera de la Virgen y Presidenta de la Corte de Honor. Buenas noches. Muy
5: buenas noches.
0: Pues bueno, empezamos con don Melchor... ...diciéndole preguntándole que facilita a nuestros oyentes... ...de España y de todo el mundo... ...cuáles han sido los actos más importantes... ...durante los dos últimos meses del centenario de la coronación.
6: Bueno, han habido muchos actos, pero por destacar los más importantes... Bueno, el más importante ha sido la celebración central del centenario, ¿no? El día, los días 12 y 13 de mayo, y la fiesta anual de la Virgen, que este año ha revestido pues, más esplendor todavía por ser año centenario, el segundo domingo de mayo. Pero sin duda en los dos últimos meses también ha habido un acto extraordinario, que fue la gran vigilia de Sana en la Plaza de Toros, ¿no? Que yo creo que a todos nos. ya de alguna manera fue el último acto, ya que nos dispuso 15 días antes ya. Nos dejó ya preparados para el para centenario ¿no?
0: Sí, nos puso las pilas es. Para resistir todo lo que iba a venir eso es, Que eso vino es. mucho trabajo Y mucho esfuerzo, mucho, mucho, sobre sí. todo para ustedes sí. eh, don María Dolores ¿Qué pensó usted cuando entró la Virgen En la Plaza de Toros Con
5: ese manto que le había puesto usted? Pues el manto fue un regalo de la, del gremio de sastres y modistas, precioso, un espolín precioso. Y la verdad no hubiera podido imaginar ni en, un, ni en el mejor sueño que la Virgen iba a entrar de la forma que entró, tan aclamada por todos los hijos en la Plaza de Todos. Eso fue algo
0: muy especial para ¿Qué? vivirlo. Sí, para, yo, lo, yo estuve, gracias a Dios. ¿Cuántas personas se suponen que estaban allí?
6: Pues se calcula más o menos que entraron unas 12.000 personas en la Plaza de Toros.
0: Muy bien, muy bien. Y el representante de los seguidores, usted que me dice, eh, también lo, lo que hicieron ustedes, entrando con la Virgen, darle la vuelta al ruedo y luego sacarla por la puerta grande… Fue emocionantísimo, la gente, por lo menos las de mi edad, llorábamos, llorábamos.
4: Pues sí, efectivamente fue un momento muy efusivo, un momento muy entrañable para todo el mundo y realmente eh, que la, la Virgen diera la vuelta al ruedo en la Plaza de Toros tan importante como es en Valencia y sobre todo que saliera como siempre por la Puerta Grande, pues para todos nos llenó de orgullo.
0: La verdad que sí, lo, la, la prensa y todo comentaron el tema, fue una idea extraordinaria. Luego eh, vino el acto, como si dijéramos, más importante, que fue trasladar la Virgen de los Desamparados, la que hacía 80 años que no salía de su camarín, sacarla en procesión.
6: Exactamente, hacía 62 años. 62 ah, años yo sí. leí
0: en un periódico 80 ya, años. Pero, bueno. Sí, era
6: un error, de, de todos modos, muchos años. ¿no? <risa> Desde el año 1961 había salido el año 14 para la bendición cuando fue restaurada, pero solamente a la plaza eh, para rezar el rosario, pero en procesión por el centro de Valencia y a, y a visitar la catedral, pues desde el año 1961, que fue declarada patrona de la región valenciana, que no había salido, por eso la expectación era pues, muy grande.
0: Impresionante, además fue llevada a hombros desde su basílica hasta la catedral por sacerdotes y seguidores. Que ahora los sacerdotes están orgullosísimos. Yo he hablado con alguno y están muy contentos de la oportunidad que les han dado, porque es la primera vez, ¿no?
6: Bueno, siempre normalmente la imagen de la Virgen ha tenido el privilegio de que la llevaran los sacerdotes, pero en los últimos, creo que fueron 80 años, que iba pues, con una carroza, ¿no? Pero llevarla así a hombros, hacía muchos años que no, no había salido. Eso no
0: había salido, muy bien. Eh... La verdad que el acto que hicieron allí, donde en el año mil, usted. 1923. 23, lo tengo aquí, sí. Fue impresionante, lo ha retransmitido la televisión local a todos los actos y dicen que había unas 60.000 personas allí.
6: Sí, se calcula que en todo el recorrido y en la plaza y adyacentes, más o menos ese número es lo que ha dicho uh -huh. la, la policía y también la prensa.
2: Sí.
0: Muy bien. Y ustedes que Don Álvaro, ¿usted qué sentía cuando veía a la Virgen por las calles?
2: Fue un momento precioso, porque precioso. Valencia estaba esperando a la Virgen, porque imagínate que que sacamos la imagen de la Virgen no hubiera gente, pero no, la gente estaba con ganas esperando y por eso Valencia sus hijos estaban esperando a la que es su señora, ¿no? Y la Virgen salió pues esplendorosa, preciosa y esperando cada intercesión, cada petición, cada súplica, cada acción de gracias, porque ella lo sabe todo. Así que fue un momento que la alegría se la compartíamos con las miradas, con los gestos, con las lágrimas, había como una alegría y la gente no se iba, porque a veces dices, pues parece que se aburre, no parece que hace solo, que hace sombra, qué tal, no, no, la gente estaba a con ganas, hasta aguantó, el final, hasta el aguantó final. Aguantó
0: allí y los piropos que le echaron, sobre todo gente joven.
2: Es una con... manera muy valenciana, ¿no?, de, de dirli peropos y con gestos de cariño, con poesías, con, con versos, sí, y como sí. somos los valencianos, con un barroquismo que nos, que nos deja fónicos.
0: Muy bien, muy bien. Luego, el, el domingo 14, también estuvo todo el día plagado de, de, de acciones...
6: Yo creo que el ambiente estaba muy caldeado, ¿no? sí. eh, y entonces el segundo domingo sabemos lo que es en Valencia, pero todos dicen que este año fue todavía pues, mas, mucho más participado, mas, por lo que mas. dicen, ¿no? tanto el traslado sí. como la misa de infantes y también la procesión de la tarde, pues dicen que había muchísima gente, ¿no? uh -huh. y también pues, la emoción, ¿no? después de tantos actos, lo del sábado, como decía Don Álvaro, que fue una cosa extraordinaria, pues estaba, la gente estaba muy feliz, ¿no? llevamos muchos días, que la gente nos para por la calle y nos da las gracias, y qué alegría, y qué, y qué bien, y qué, qué felicidad. La gente está contentísima, todo el mundo, vivido todo lo que hemos vivido. Muy
0: bien. ¿Y en la procesión se sabe cuántas personas, o cuántos grupos, o colectivos participaron?
2: Bueno, colectivos muchísimos porque están las parroquias, entidades valencianas, las propias de la Basílica.
0: Las fallas.
2: Las fallas, que, o sea, de, aparte, pues este año hay tanta gente que hemos tenido hasta un poco de retraso, ¿no? Porque era, eh, organizar toda esta procesión a veces no es fácil. Nosotros cuando también eh, hablamos con la policía nos dice que la procesión general es un acto que, por la gente que va, por pues son tantas calles, tantas esquinas que la gente va buscando, pues es un acto que va mucha gente y participa mucha gente
0: efectivamente yo procesioné con la asociación de, de empresarias. Mujeres, empresarias católicas mm -hmm. y la verdad que he procesionado varios años y en las calles había una silla y, un, y una fila de pie, de pie pues este año había tres y cuatro filas de pie detrás de la silla y bueno fue emocionante la verdad que la virgen se ha lucido ¿eh? la virgen se ha lucido y ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué fe? Como dice el, lo del programa, la fe per vos no mor. ¿Qué decimos los valencianos? ¿Es verdad que la fe no se muere por la Virgen?
6: Yo creo que, que, que esa frase hay que leerla de, de dos maneras. ¿no? En primer lugar, como lo has leído tú, ¿no? la fe cristiana, gracias a la intercesión y al testimonio de la Virgen, no muere. ¿no? Se mantiene muy viva, ¿no? como hemos visto estos días en Valencia. Y al mismo tiempo, la devoción por María... ...yo creo que crece... ¿no? ...yo creo, uh -huh. yo, yo, que soy de, del sur, de la diócesis... ...yo digo que antiguamente siempre... ...la devoción del la de los Desamparados ...era un fenómeno muy... ...de la capital, de la huerta de Valencia, de la ribera... ...pero es que ahora ha llegado a todos los sitios... ¿no? ...yo creo que la pandemia, el maremóvil, la televisión... El centenario, que yo, hemos visitado en muchos lugares, hemos ido a acompañar a la imagen peregrina y hemos visto el entusiasmo que despierta. Yo creo que la, la, la devoción ha ido a más, lejos ¿eh? de, 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 de mantenerse, es que yo creo que ha crecido. ¿no?
0: Ha ido a más, efectivamente. Eh, lo del maremóvil, don José Luis, cuénteme, ¿cuán, ¿a cuántos pueblos ha salido en este año de la, de la celebración?
4: Pues ¿a cuántos pueblos? A todos los pueblos de la Comunidad Valenciana, de la diócesis de Valencia a todos, y de la delicante y castellón a muchísimos de ellos. Hemos hecho aproximadamente 23.000 kilómetros recorriendo los pueblos de la Comunidad Valenciana. Con
0: el mare móvil? Con el mare
4: móvil, efectivamente. <risa>
0: ya tenemos nombre. <risa> no, no,
4: es un nombre que ya se le dio hace muchos años y que realmente se respeta porque es, es el mare móvil, es el, el coche de la Virgen. El coche haya, de la mare. Es el coche de la mare que va, llevamos a todas partes donde la, donde la piden y donde quieren que, que vayamos a... A pasar un fin de semana o simplemente unas horas, en muchas ocasiones, cualquier parroquia de la comunidad valenciana que la pida, si la basílica lo cree oportuno, lógicamente siempre acudimos a, a, a la llamada. ¿A
0: quién la pide? Exacto. exacto. Y María Dolores, ¿qué pensó, qué, qué, qué traje le puso a la Virgen para la procesión del día 14? ¿Es ese que se llama el paraíso o. El dibujo. El dibujo, El
5: dibujo. El dibujo, el dibujo sí. Pues es está formado un tisú, un tisú de Garín. ...y luego está el terno que utilizó don pudencio Melo, el arzobispo... ...en la segunda coronación... ...que consta de la casulla, dos darmáticas y la capa... ...y bueno, el dibujo sí que se, sí que se denomina el paraíso... ...porque aparte del colorido,
0: precioso. las
5: aves que lleva... ...bueno, precioso, precioso, ah, precioso... precioso. Lo, ...lo diseñó Pedro Arrué, las, la, el dibujo... ...y la verdad que es precioso, precioso... ...bueno, ahora está en el museo, en la Basílica que lo pueden ver los valencianos y, y disfrutarlo porque es una maravilla es, son piezas irrepetibles porque eso ya no se puede
7: no se puede hacer, no se ahora, puede no se puede hacer ahora
5: ella se
0: lo merece todo claro,
5: ¿eh? y más, y más
7: siempre más muy bien
0: pues vamos a ver eh, de dónde viene el origen de la Virgen de los Desamparados yo le pido a, a don Álvaro que nos hable del padre Jofre o Jofré
2: ...el padre Jofré...
0: Un, ...fray Joan Gilaber...
2: ...un religioso mercedario... ...exacto... ...pues mira, esta advocación de la Virgen de Desamparados... ...es una vocación, advocación inventada... ...por el pueblo fiel... ...y muy unida a las obras de caridad... ...y todo surge eh, con la figura de este sacerdote mercedario... ...no sabemos el lugar exacto... ...pero el 24 de febrero de 1409... ...tenemos la certeza de que en la homilía... ...de la Catedral de Valencia, iba a predicar el primer sermón de, de cuaresma, el padre Jofre dijo... ...muchas obras de caridad tiene Valencia, mas le falta una, un hospicio, un lugar para poder acoger a los enfermos mentales. Y todo esto viene porque él, ese día o unos, unos días antes, vio cómo unos jóvenes en esa Valencia del siglo XV... ...maltrataban a un enfermo mental. Esto era muy típico en ese siglo XV, ¿eh? los enfermos mentales, pues aparte de sufrir las patologías psiquiátricas y la enfermedad, tenían como un gran rechazo social. O sea, a veces se confundía con endemoniados, con tales, estaban escondidos, encadenados, era uh -huh. tremendo, ¿no? Y el padre Joffre se dio cuenta que faltaba esta obra de caridad, porque eh, asesinatos y peleas en esa valencia del siglo XV habría todos los días. Lo que se dio cuenta es que era un enfermo mental. ¿Y cómo sería...? Eh, como decía antes don Melchor, antes, ¿no? la, la, la fuerza de la fe. ¿Y la fe nos viene por dónde? Por la predicación. ¿no? ¿Cómo sería esa predicación del padre Jofred, Que llegó al corazón eh, justo de unos mercaderes. ¿eh? Eh, esto también es muy bonito, porque esta obra nace gracias a hombres y mujeres, a matrimonios. ¿no? Este programa que es de los matrimonios, a laicos, comprometidos, que responden a esta llamada... ...a esta invitación de crear en Valencia... ...el primer hospital psiquiátrico del mundo... Uh -huh. ...porque esta es la exclusividad... ...se atendían a hombres y mujeres... ...se distinguían en diferentes patologías... ...lo que podía ser la psiquiatría del siglo XV... ¿eh? ...pero los manuales de psiquiatría... ...ya se habla aquí en Valencia... ...era el primer hospital exclusivo... ...para tratarlos sin dignidad. ...no se les ponían... Eh, cadenas, Ar argollas, eh. ni ...se le daba mucha importancia a la terapia ocupacional... Eh, ...porque cuando no tenemos faena no sé qué nos ocurre... ...que no se nos ocurren ideas buenas... ...pues también Exacto, les pasa o a sea, los enfermos mentales... Sí. ...y tenía incluso esta sala de calderas... Sí. Eh, ...para que tuvieran agua caliente, caliente. los enfermos mentales... ...que ahora nos, nos parece normal... ...pero en el siglo XV no todo el mundo tenía agua caliente...
0: ...yo he leído que a los hombres les inculcaba... ...el tema de huerta... ...hacer una pequeña huerta para cosechar frutas y verduras y tal... ...y a las mujeres las eh, las animaba a que hicieran bolillos, ganchillos... Fíjate a... que
2: el hospital está al lado del Colegio de Arte Mayor de la Seda... Uh -huh. ...por lo tanto en las labores que hacían, pues la huerta, el trabajo... ...el estar atento también a, a lo que es la seda en ese siglo XVI de Valencia... ...pues también todo el trabajo de los telares y poder ayudar... Y poder, sobre todo, estar ocupados, pues esto es muy importante, el que pudieran trabajar, el que pudieran dedicar el tiempo Sentirse a Sentirse útiles. Eh, exacto, eh. Exacto. Y luego,
0: el 29 de agosto de 1414, el rey Fernando de Antequera firma en Morella el privilegio de la fundación de la cofradía de nuestra dona Santa María del Sinocens. Ahí me parece que don Manuel tiene que decir algo. Usted no estaba allí, pero sí que sabe. Eh,
3: bueno, vamos a ver, vamos a ver. No estaba allí, pero sí que estuve cuando se celebró el centenario, que fuimos con don Juan Bautista Antón, nos atendieron maravillosamente bien en Morella y realmente fue muy emocionante. Claro. Sí, a mí me gustaría destacar un par de cositas nada más. La primera de ellas es la gran celeridad con que actuaron los once movidos por el sermón del padre jofre. Eso fue realmente absolutamente espectacular. Es decir, el padre Joffre, como muy bien ha dicho don Álvaro, en el segundo domingo de cuaresma, hace su sermón. Y esto es histórico. Es decir, el 9 de mayo, el capellán del rey de Aragón, Martín I, Humano, en, su dieta, en su dietario, tiene escrito el comienzo de las obras del hospital en una zona del jardín eh, que se llamaba Puerta de Torrent. Claro, eso realmente es espectacular. Entonces... Eh, ¿Qué sucede? Pues sucede que se lanzan y, y tienen un problema. El problema que tienen es que, poquito después, en el año 13, se dan cuenta que mantener el hospital es realmente muy caro. Además, no solo es el hospital, sino son cosas relacionadas con el hospital. Claro. Y entonces viene un segundo sermón. El 11 de marzo de 1413, en la fiesta de San Matías, en la capilla del hospital, Mosén Juan de Rodella propuso en su sermón algo realmente curioso. La creación de una cofradía... ...pero no como las cofradías que estaban entonces... ...y eran cofradías fundamentalmente de nobles... ...sino cofradías del pueblo... ...es decir, o sea, cofradías en que pudieran participar todos... ...absolutamente todos... ...de hecho, las primeras constituciones que hacen... ...lo dicen bien claro... ...100 eclesiásticos, 300 seglares varones... ...y 300 mujeres... ...y además, siguen actuando con una rapidez extraordinaria... ...porque, como muy bien ha dicho... ...en el año 14 viajan a Morella... ...precisamente, Lorenzo Salom y Antonio Egualada. Allí estaban juntos, tuvieron la suerte de que estaban juntos, Benedicto XIII y Fernando I de Aragón. Y otro personaje muy importante también estaba con ellos. Era San Vicente Ferrer, ¡Anda! tratando de resolver ¡Anda! el problema del cima de Occidente. Pero ellos fueron muy listos porque tenían al rey y al papa. ¿Qué consiguieron? Pues que el 1 de agosto Benedicto XIII aprobó las constituciones de la nueva cofradía con el nombre de Cofradía de Santa María de los Inocentes Mártires. Y aceptó para el hospital el título mariano mismo que le daba el pueblo valenciano. Y poco después, el 29 de agosto, se firma también en Morella el privilegio real de la fundación de la cofradía, por el que se le encargaron ya muchos otros fines, es decir, más arduos y más comprometidos. ...y bueno, y a partir de ahí viene una historia realmente impresionante... ...pero bueno, tal vez a lo mejor me estoy extendiendo demasiado... ...no,
0: está muy bien porque es una información que, que no aparece... ...yo he mirado en, en internet y esto no, no lo he encontrado... ...he encontrado lo del el Rey Fernando de Antequera... ...pero bueno, eh, en, en los programas de Radio María... ...tenemos la, la costumbre de hacer una pausa musical... ...y la vamos a hacer ahora... Vamos a ponerles un, una canción que se llama Ven Espíritu Santo, porque estamos esperando que llegue y que va a llegar seguro. Y esta canción está compuesta por eh, Alfonso Zamorano, que es un misionero del Verbundei. Podéis hablar.
8: Sobre
0: Seguimos con ustedes en el programa El matrimonio, una vocación, y que están como invitados, estamos hablando del centenario de la Virgen de los Desamparados, están como invitados don Melchor Seguí, rector de la Basílica, don Álvaro Almenar, vicerector, don Manuel López Pellicer, presidente de la Archicofradía, don José Luis Albiatz, presidente de la Hermandad de Seguidores, y doña María Dolores Alfonso, presidenta de la Corte de Honor y camarera de la Virgen. ...y seguimos con ustedes... Eh, ...nos va a informar ahora don don Melchor... ...las obras sociales que se hacen desde la, desde la Basílica.
6: Pues como ha dicho don Álvaro hace un momento... ...la devoción a la Virgen nació de la caridad... ¿no? ...y en la historia, como decía también el clavario... ...pues eh, se ve como desde el principio fueron eh, incrementándose... La, la, ...la diversidad de, de, de obras sociocaritativas... ¿no? ...podemos decir que después de 600 años... ...pues la, somos fieles a los orígenes, ¿no?, porque este año, eh, en el centenario, pues hemos ofrecido a la Virgen... ...una corona de caridad, ¿no? recordando que la caridad es lo que mueve la devoción... ...y lo que mueve también la, toda la actividad de la Archicofradía y de la Basílica, ¿no? Evidentemente hay tres grandes proyectos, los tres proyectos de estrella, con los que colabora la Basílica... ...uno sería la Fundación Maides, que nos recuerda los orígenes, también atención a los discapacitados mentales... ...después también en, en Villa Teresita... También, pues por desgracia, algo muy actual: eh, el cuidado a mujeres abusadas, el riesgo de exclusión, vienen del, del mundo también de, de, de la prostitución, etcétera Y después también la colaboración con Provida Valencia. También en los orígenes estaba eh, la, la atención a los niños de madres ¿no? Que, que no podían no podían cuidar a los hijos, incluso los abandonaban, pues también ayudamos en, a muchas madres sí. en Provida para que puedan, pues, poder, puedan criar y educar a sus hijos. ¿no?
0: He leído un poco de Provida y el año pasado, 2022 atendieron a más de 200 madres sí, 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 sí. En, para, para acompañarlas durante el embarazo, para el parto, lactancias, lactancia, pañales Rales, pues. y luego pues eh, la que queda sin, sin dinero pues le, le procuran sí, un, un puesto de trabajo pero
6: es que además de estos tres proyectos que son los más conocidos también la Basílica colabora en proyectos de cooperación internacional y también en asistencia a muchísimas necesidades inmediatas de eh, familias, eh, personas que, uh -huh. que, pues, que necesitan ayudas inmediatas, evidentemente siempre pues contrastadas e eh, intentando pues distribuir todo lo que los fieles aportan a, a, la esa vaselica, corona de caridad. a esa corona de caridad, y no solamente la corona de caridad, porque la corona de caridad es este año, pero las obras de caridad son todos los años. Todos. <ríe> este año la hemos llamado corona de caridad porque la centenario para que la gente pues, aportara más, gracias uh -huh. a Dios, pero las obras de caridad continúan, ¿no? sí, sí. vienen de antes y se proyectarán después del centenario. ¿no?
0: Muy bien. Álvaro, ¿cuándo crees que empezó la devoción a la Virgen de los Desamparados?
6: Pues
2: esto fue un auge que a partir ya del siglo XV y XVI, pues se vio que la cosa iba más, ¿no? Primero se crea el hospital, aparece la, la obra de caridad, luego por el Papa Benedicto XIII se le pone el título de Santa María de los Santos Inocentes... Porque el Papa pensó que los inocentes mártires de la matanza de Herodes serían unos buenos protectores del hospital. ¿eh? Pues son eh, eh, los un poco los equiparó por el uso de la razón, ¿no? Los mártires no tienen uso de razón, y, uh -huh. y pensó que serían buenos protectores. Pero como Valencia quería tanto a la Virgen en el siglo XV, empezó a decir Hospital de Santa María de los Santos Inocentes. Valencia, España siempre ha sido un país mariano por excelencia. ¿eh? Y empieza también eh, las obras de caridad y el auge devocional hasta tal punto que con las obras de caridad eh, se le puso también el título de los desamparados. Pero ya hay conflictos entre la cofradía y el hospital porque el auge devocional empieza, la imagen de la Virgen está en casa del Clavario Mayor, va saliendo, hasta que al final se cede la catedral un, una capilla lateral exterior de la catedral y se lleva ahí la imagen de la Virgen pero desde siempre la Valencia se ha aclamado a nuestra reina y señora, ¿no? Uh -huh. En guerras, epidemias, catástrofes, pestes, y también en alegrías y gozos. Ha sido un auge devocional que con los siglos ha ido cogiendo pues, más fuerza, más fuerza, pero ha sido como una cosa espontánea. Por eso uh -huh. eh, Valencia siempre ha estado vinculado a la Virgen Santísima, ¿no? No se entendería la historia de Valencia sin la presencia de la Virgen.
0: Yo he leído que la ponían en, en encima de los... De los féretros donde iban a enterrar a la gente y que por eso la Virgen está con la cabeza mirando un poquito hacia abajo.
2: Claro, tenía y, un uso polivalente, es una imagen que, aunque es vertical, pero también es yacente. Sí. Y esto llamamos, es algo que nos llama atención. Le
0: llamamos la cheperudeta. Es un en piropo Valenciano. precioso, pero
2: que sí. la jorobadita, ninguno nos gustaría que lo dijera... Pero nosotros decimos que es que tiene la cabeza inclinada, tanto amor que nos tiene. Pero esto nos viene porque en el siglo XV, a los malos malos, la pena máxima era la horca, los uh -huh. ajusticiados. No solamente se colgaban y morían ahí, sino que el cadáver quedaba ahí expuesto... ...para que la gente cuando entraba en Valencia dijera, aquí hay justicia. Lo que hacía la cofradía, el día de San Matías, es ir a recoger los despojos mortales. Esto es... tú has puesto esa cara, ¿no? Pues nos parece que sea una cosa normal, pero era algo tremendo. Yo siempre he pensado, fíjate, que la devoción ha estado pues, con unas prostitu prostitutas... ...enfermos mentales, niños abandonados. Siempre he visto una imagen de que la Virgen María, que es imagen de la misericordia de Dios no tiene asco de acercarse a lo último de lo último. Y esto es precioso. Esto parece como que esté el lenguaje del Papa Francisco, ¿no? De los descartados. descartados ¿eh? los el feliferias. día que la Iglesia se olvide sí. de esto, algo estará fallando. Así que en Valencia lo tenemos muy fácil. Sabemos levantar la mirada ante la Virgen. Pero ver a los pies a los desamparados, desamparados, a los descartados.
0: Por eso los niños llevan como un corte en el cuello. Un corte
2: no, están degollados. Están degollados, bueno, pero bueno. Es de la matanza de Herodes. La gente los ve, a los, si, si los, los, los fieles que nos escuchen, los de, la gente, si entra por internet o tiene una estampa de la Virgen, a los pies están los niños de la matanza de Herodes degollados, pues que fue una matanza, uh -huh. ¿eh? que es Muy la fiesta bien. que celebramos el 28 de diciembre, que de inocentado no tiene nada.
0: No, no, claro que no. Bueno, ahora les vamos a dar un pequeño mensaje. Jesús amplió su misión y nuestra unión con él nos hace felices y nos hace que seamos portadores y generosos en ese. Y el Señor nos dijo, «Id vosotros también a mi viña». Les pedimos a nuestros oyentes oración, sacrificio, donativo y testimonio. Y si quieren donar dinero pueden hacerlo llamando al 91-822-8010 o a la página web de Radio María www.radiomaria.es
9: Jesús había cumplido su misión. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Con María, al servicio de la nueva evangelización.
0: Estamos aquí de nuevo con ustedes en el programa El Matrimonio, una vocación. Y si ustedes desean escribir algún correo, saben que el correo del programa es El matrimonio, una vocación 2, en número, es. El matrimonio, una vocación 2, en número, es. Y seguimos aquí en el programa con todos ustedes. Y don Manuel, parece que usted quería decir algo de la archicofradía...
3: ...de una institución que tiene 600 años... ...pues es evidente que se pueden decir muchísimas cosas... ...antes a lo mejor me he extendido un poquito... ...pero ya que usted ha dicho antes que he comentado algunas cosas... ...que no son demasiado conocidas... ...como afortunadamente tenemos un archivo eh, muy asequible... ...pues uno puede enterarse de cosas que también eh, a veces no se difunden demasiado... ...y quisiera comentar una de ellas... Y es que antes he comentado que poco a poco a, la, a, la, a esa cofradía inicial, que no era la chicofradía, psicofradía como hubiera dicho, fue muy posteriormente, pues cada vez se le atribuían más cosas. Pues el privilegio real de Alfonso Magnánimo, que usted ha citado antes, pues eh, indicaba incluso la forma de ayudar a los miembros de la cofradía en las enfermedades, fijando cómo velarlos. El socorro que se había de conceder en los casos de o de, de defunción de los mismos. Los cultos y actos de caridad extraordinarios. Es decir, que suponía un avance social realmente impresionante para aquella época. Uh -huh. E incluso el hecho de que era una cosa absolutamente del pueblo, como sigue siendo exactamente igual. Y luego, pues, hay una cosa que es imposible. Es imposible pensar en la cofradía y no pensar en la imagen. Quién hizo la imagen? Cómo salió esa imagen? Es decir, dónde, o sea, qué hechos históricos tenemos? Hay una desgracia. La desgracia es que en el 1545 el nuevo hospital que habían hecho que se había trasladado del de la inicial a Torrent, se quemó. Entonces ahí se pierde mucho, evidentemente. Pero hay um, algunos detalles que sí que nos pueden, sí que nos pueden eh, hacer pensar. ¿Cómo surgió esa, la imagen? Es decir, y eso tiene que ver precisamente con lo que antes ha hablado don Álvaro, la, la costumbre esa que tenía en el siglo XV de justiciar a la gente en las orcas. Y en el, en el privilegio que usted ha comentado antes, el rey Alfonso el Magnánimo pues concede a la cofradía en el 1416 que puede tener la representación o imagen de la gloriosa Virgen María de plata sobre dorada y madera y que pueda ser llevada sobre los féretros de los cadáveres que debían de ser enterrados por la cofradía. Pero es que hay más. En el 1425, en el tomo 1 del libro de, de Claverías de la Cofradía, se notifica una, ima una imagen de la Virgen María que va sobre los cosos, ...an un brot de flor de gir y una creu de Fust... ...en alusión a la imagen colocada sobre los cuerpos difuntos... ...descripción repetida en 1426... ...en lugar preferente en el inventario de la cofradía... ...es decir, lo que está clarísimo... ...es que antes del 1416 la imagen ya existía... Ya existía. ...que iba sobre los ajusticiados... ¿eh? Y, ...y bueno, y también hay otra cosa histórica... ...que en Valencia a veces puede resultar un poquitín desconocida que es el cementerio del garraixet allí hay una ermita en la cual hay culto todavía y enfrente está el cementerio de los ajusticiados que sigue siendo propiedad de la de la cofradía
0: Madre, esto es historia auténtica ¿eh? historia álvaro yo te quería preguntar que la, la devoción a la virgen de los desamparados está extendida por todo el mundo
2: pues la verdad es que sí, es una advocación que nace en Valencia, que es patrona de toda la región valenciana, pero gracias a la labor de misioneros, de hombres y mujeres que han ido por todo el mundo, y también gracias a la labor de congregaciones religiosas, entre ellas las Hermanitas de Ancianos Desamparados, o la Congregación de Madres Desamparados de San José de la Montaña, o también tenemos eh, las Siervas de Santísimo, que son unas religiosas que han venido ahora, que están en Madrid también, pero es una, una fundación de Colombia, que también está dedicada a, a la Virgen de los Amparados o las cooperadoras de Betania, que las tenemos aquí en Valencia, son eh, estas congregaciones que llevan a la Virgen y que donde van y tienen casas, residencias, pues está la imagen de la Virgen. ¿Y
0: las del hogar de la Madre también tienen a la Virgen? que estuvieron en el coro cantando en la Plaza de Toledo. Eso es un, un
2: terremoto. Siervas sí. <risa> sí, sí. de la Madre han colaborado en la vigilia sí, sí. y, y ahí, donde está la Virgen María, ellas están allí. Ellas están allí. Y Muy hemos bien. encontrado también la, la vocación extendida por diferentes lugares, en Argentina, en la India. Hemos encontrado santuarios. En hemos, Nazaret. A, hasta... En
0: Nazaret hay un cuadro de cerámica valenciana.
2: Y hemos encontrado hasta sí. equipos de fútbol. O sea, uh -huh. esto es tremendo. En la India, el otro día tuvimos aquí la Misa de Infance, ¿no? que abría en la plaza pues, 20.000 personas. Persona, ¿no? En la India le hacen una fiesta a la Virgen de los Amparados, que ríete de lo que era aquí el otro día en Valencia. Es tremendo. Y ahí pues, detrás pues, siempre hay un misionero, a una, a alguien que lleva una imagen. ¿eh? En América está la anécdota que el año pasado las falleras mayores de Valencia estuvieron con el Santo Padre. ...y labraron, llevaban la imagen de la Virgen... ...y el Papa dice, uy, si yo conozco esta advocación ...por Argentina. por Argentina. Por Argentina. Por o, sea, Argentina. o sea que está muy extendida... Eh, eh, ...están llegando unos correos de misioneros... ...de gente de otros lugares... ...donde está presente la advocación de la Virgen de los Desamparados.
0: Pues que está, qué bonito, qué historias tan bonitas. María Dolores... ...¿qué siente usted cuando que... tiene que cambiar de traje a la Virgen?
5: Pues la verdad, que, la verdad es que es mucha ilusión, mucha ilusión, respeto, sobre todo lo que pido yo a, a todos, ¿no? respeto, respetarla. La Virgen eh, cuando se cambia, pues ella lleva su, un manto finito bajo, uh -huh. como las mujeres llevábamos, ahora llevamos un viso, ¿no? La en agua. La en agua.
0: Exacto.
5: Pues entonces la Virgen está siempre protegida y siempre la tratamos con el mayor respeto posible, con el mayor respeto. Como trataríamos a una madre, a es una nuestra madre. madre. Exacto. Los exacto. que no la tenemos, pues con mayor motivo es nuestra máxima
0: claro. Muy bien.
5: referencia de madre.
0: Bueno, los seguidores. Aquí tengo yo una historia de los seguidores. Eh, la Hermandad de Seguidores de la Virgen fue creada en 1948 a instancias del entonces arzobispo monseñor Marcelino Olaechea. ¿Cuántas cosas buenas hizo don Marcelino?
4: En Valencia muchísimas.
0: Muchísimas, Realmente muchísimas. Valencia aún nos
4: quedan muchas huellas de él y ha sido sí. una persona muy querida y muy la vinculada es, a Valencia. La
0: Escolanía también, la fundó él. Entre otras cosas. Muchas cosas. Bueno, y el cometido es acompañar a la Mare de Deu en todas las salidas de la Basílica para visitar otras localidades. En la actualidad está formada por quizá estos no está actualizado, por 450 seguidores.
4: Sí, más o menos ese es el número aproximado de que de los que componemos la, la hermandad.
0: ¿Y seguidoras también? ¿Hay sí, sí, mujeres? Ese,
4: en, en ese número lógicamente hay está. hombres y mujeres, sí, sí, es sí, que hay, aquí, aquí, hay no discriminación, no hay, no, lo dice. hay no miramos mujeres o <risa> hombres, sino personas que quieran a la Virgen.
0: Muy bien, procedentes de diócesis, además de acompañar a una imagen entre los objetivos de la hermandad, se encuentra acoger a aquellas personas que están desamparadas en la sociedad por enfermedad.
4: No, no es exactamente. En nosotros pisos, colaboramos colaboramos aquí. con Maides, que es la que sí que se dedica a esos menesteres. O sea, nosotros colaboramos directamente con Basílica y Basílica es la que hace llegar eh, lo que creo oportuno, la ayuda tanto a Maides como a Villa Teresita, como a Provida o como a muchísimas obras de caridad más que se llevan muy desde bien, Basílica. Pero todo eso está siempre canalizado a través de Basílica.
0: Muy bien. Y que están satisfechos.
4: Sí, los seguidores estamos muy satisfechos porque somos un poquito los brazos de la Virgen, lo que ella no puede o Las no. Las piernas, no, más bien. Brazos y piernas, efectivamente. O sea, que donde ella no puede llegar, donde tiene que llegar, nosotros sí. le ayudamos para que llegue a cualquier parte, de, a cualquier rincón de la comunidad sí, valenciana sí. o de fuera de la comunidad valenciana. Incluso sí, sí. hemos estado en Madrid con ella, hemos estado en Zaragoza, hemos estado en muchos sitios donde donde se pide, siempre intentamos acudir. Con nuestra madre.
0: Muy bien, muy bien. Yo
5: quiero decir una cosa. Yo quiero decir que todo este centenario maravilloso e inolvidable nos ha hecho a todas las brazos de la Basílica crecer. Nosotras, la Corte de Honor, no llegábamos a 2.000 y tengo que decir que a fecha de hoy yo creo que somos dos mil trescientas. Y la verdad es una satisfacción porque nos ven, yo creo que nos ven felices, la gente nos pregunta por la calle y estos días todas me dicen, María Dolores, que tengo cinco, tengo diez. Y la verdad que es una satisfacción que crezca la Corte de Honor, es muy bonito.
0: Me alegro mucho. Ahora vamos a darle entrada a la Escolanía. Que es, es una bueno maravilloso. La, no ha podido venir el, el director de la escolanía, pero tengo aquí unos apuntes. Se fundó en 1958 por don Marcelino Laechea, de arzobispo de Valencia, y por ella han pasado alrededor de más de 600 escolanos que han pasado por sus hablas y han, deci, han recibido enseñanza reglada desde tercero de primaria hasta segundo de la eso destacando su enseñanza innovadora y personalizada. Están aquí en Valencia y además de cantar, estudian, que es lo principal. Y luego resulta que casi todos los días en la misa de 13 cantan. Y ahora que estamos con la novena a la Virgen, también cantan. Yo los he visto pasar por aquí y son una maravilla. Entonces, eh, hacen varias eh, sesiones de puertas abiertas para que los padres que tienen hijos que tienen una voz bonita o pueden mejorar la voz que tienen acudan a, a, a la escolanía. La próxima puertas abierta son el 10 de junio de este año y entonces ahí estudian y cantan, que es importantísimo. Eh, ahora para que escuchen ustedes a la escolanía les vamos a poner una canción cantada por ellos que se titula. Bajo tu amparo. Ahora estamos de nuevo con ustedes en el programa El Matrimonio, una vocación y vamos a hablarles de dos temas que se han quedado sin tocar, que son los eisidors,
2: ¿no? La palabra eisidors en valenciano son los que sacan la imagen, ¿no? Como hemos dicho antes, la vasilla que está formada por un grupo grande de realidades, está el equipo de capellanes que dirige el señor rector... Somos 16 sacerdotes, ¿eh? es un santuario con mucha vida, con las confesiones, con las celebraciones de la misa, con también el personal de la casa, estamos en el museo con todos los, los sacristanes, con toda la labor de la casa. Y luego están las grandes entidades, la archicofradía, que es la histórica, la corte de honor, los seguidores, la escolanía y el 6 y 2, los que son los que colaboran en el día de la Virgen a sacar la imagen de la Virgen en el traslado que todos podemos ver el segundo domingo de mayo.
0: Muy bien. Y se nos ha quedado sin anunciar el besamanos. Expliquen ustedes lo que es el besamanos.
4: Bueno, el besamanos es un acto muy bonito que hace 17 años que se inició y que realmente año tras año pues ha ido ganando en fieles que vienen a apostarse a los pies de la Virgen en un día pues que desde las 7 de la mañana que se abre la basílica, ininterrumpidamente y hasta que pase el último fiel, la basílica estará abierta es en las 2 o las 3 de la mañana, sea la hora que sea siempre está hasta el último fiel que pasa por, por delante de la imagen y es una tradición muy bonita y que realmente todos los valencianos hacemos muchas horas de cola para poder ese día ponernos postarnos hasta la virgen dos minutos pero dos minutos importantísimos que cada uno pide y ofrece aquello que, que lleva en su corazón
0: sí porque la que ponen es la peregrina uh -huh. a, al al en a el, el suelo prácticamente entonces se la puede ver a muy, muy cerca, ¿verdad, María Dolores? Margarita. Muy cerca y muy guapa. Está. Muy guapa. <ríe> muy guapa. Este año
5: debe de estar tan contenta que yo la veo más guapa que nunca. Les sale el amor de los hijos por todos los lados. Está muy guapa y estará muy guapa mañana, pasado mañana, el miércoles. El
0: miércoles, sí, efectivamente. Es que... Ya lo saben, los valencianos y los que quieran venir de España serán bien recibidos el miércoles 23, Cuatro. 24, 24. 24 desde las 7 de la mañana hasta que haya, hasta que pase el último. El último
4: fiel que quiera pasar por el... delante de ella, estaremos todo el mundo ahí abierta a la basílica para recibiros con cariño.
0: Pedimos aquí a que no llueva, para que la, las personas puedan hacer cola bien, sin tener que mojarse. Bueno, pues ¿usted quiere decir algo, don Manuel?
3: Pues nada, que lo único que me atrevería a insistir es que es una bendición estar al lado de la Virgen. Y además, eh, yo llevo bastantes años ya eh, dentro de la, de, la, de la Junta de Gobierno de la, de la Archicofradía. Y he sido un privilegiado, porque he conocido a gente buena, no, buenísima. Es decir, y eso, pues es. No, es, es, un, es un regalo. Es decir, uh -huh. eh, la, la Virgen absolutamente es, es un regalo. Y luego te das cuenta. Eh, la cantidad de gente agradecida que hay, la cantidad de favores que hace, la fe que tiene, es decir, es una fe vivida, es una, es, es una religiosidad popular pero que llega al corazón. Que llega
0: al corazón. ¿Y cómo se puede hacer uno socio de la archicofradía?
3: Pues es muy sencillo y además eh, voy a decir lo mismo que, que ha dicho antes María Dolores, en la, misa de la, en la última misa, en la fiesta de la cofradía, creo que entraron 25 cofrades nuevos, y además luego hubo una tanda extraordinaria en la que cinco que no habían podido venir ingresaron es muy sencillo, lo único que se requiere es lo que antes he comentado ser buenas personas querer mucho a la Virgen y estar dispuestos a colaborar pues Na, nada más o sea es, es sencillísimo y solicitarlo
0: solicitarlo efectivamente ¿eh? Álvaro, ¿tú quieres decir algo que se ha quedado en el, en el tintero?
2: No, yo solamente... Pues que la presencia de la Virgen María es eh, ayuda a las raíces cristianas, ¿no? Fíjate que yo muchas veces pienso, ¿podría aquí 50 años, 100 años perder Valencia, este amor a la Virgen? ¿Podría no. pasar esto en España? ¿Podría pasar...? Fíjate, yo, yo me acuerdo mucho del Papa Benedicto XVI cuando hablaba de este, estas raíces cristianas de Europa, ¿no? El viejo continente europeo, a veces, por el relativismo, por el agnosticismo, ¿no? Parece que pierde esas raíces cristianas. ¿Dónde está la Virgen María...? no se secan estas raíces cristianas y eso somos testigos nosotros, ¿no? Sí. El santuario de la Virgen es un lugar donde acude gente, donde hay eh, peticiones, de favores, es tremendo, es un misterio de amor, ¿no? ¿Y ¿Dónde bodas? está María?
0: Y bodas. Bodas, ¿Qué, qué, bodas. Hombre.
2: Aquí también es muy típico el celebrar la. la...
0: Meses de tiempo para poder casarte. Uh -huh. Pero en donde la está proximidad. María
2: no se seca la fe y eso es importantísimo.
0: Efectivamente. ¿Eh? Don Melchor, usted qué opina? Para, bueno pues para yo, cerrar el programa
6: en primer lugar agradecer a radio maría ¿no? que nos haya permitido esta tarde esta noche pues poder comunicarnos con tanta gente no lleváis el nombre de la virgen no sí,
7: sí. por
6: todos los lugares no a través de las ondas de la radio y a través hoy en día pues, de las redes sociales ¿no? y por eso pues daros las gracias y, de, y lo mismo que estamos haciendo aquí no que, 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 que nos sentimos todos muy privilegiados aquí, ¿no? De, trabajamos mucho pero trabajamos muy a gusto ¿no? porque lo que hemos vivido estos días en Valencia y la alegría y el gozo en las calles, ¿no? Y lo que vemos diariamente en la, en la Real Basílica ¿no? eh, a la gente rezando la gente pidiendo, a la gente agradecida pues eso no, no se puede explicar con palabras, hay que venir aquí hay que hay venir aquí, aquí
0: hay que venir y verlo, y, y verlo, y verlo ¿Eh? Eh. Muy bien, sí. pues nada, queridos oyentes de Radio María, vamos a terminar este programa tan bonito que ha salido y le pedimos a la Virgen de los Desamparados que nos acompañe toda nuestra vida y cuide de nuestras familias. ¿eh? Y ahora, como siempre, rezo la oración que ha escrito don Antonio Cañizares Llovera, Arz cardenal arzobispo emérito, con motivo del año jubilar mariano. Reina y madre de clemencia, en este primer centenario de tu coronación pontificia, Valencia entera vuelve a volcarse a tus pies, implorando tu amparo celestial y acudiendo a vos en todas sus necesidades y súplicas. Tú eres el modelo de fidelidad a la palabra de Dios. Enséñanos a saber escuchar la voz de tu hijo y a guardar sus palabras en nuestro corazón como tú lo hacías. Tú eres el suave amparo de nuestro desvalimiento. Acompáñanos en nuestro caminar cotidiano para tener certeza de que nuestra vida es historia de salvación incluso cuando caminamos por valle oscuro de lágrimas. Tú que eres estímulo constante para nuestra caridad. Ayúdanos a estar atentos a nuestros hermanos desamparados, asistiéndoles en sus necesidades haz posible que se instaure la cultura del encuentro donde nadie se vea descartado ni amenazado en su dignidad. Madre de España, Sol de Valencia, extiende tu mano sobre todos nosotros tus hijos y ampáranos y no permitas nunca que se sequen las raíces cristianas en nuestra patria. Que hoy todos nuestros días podamos invocar tu nombre ...bajo esta dulce advocación secular... ...de la mare de Deu... ...dels desamparats, amén. Pues... ...les dejamos a ustedes... ...con los compañeros de informativos... ...y les anuncio que el próximo programa... ...será el 19 de junio... ...buenas noches y que Dios les bendiga. El matrimonio, una vocación... ...con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: Desde el Sí, me enamoré de ti, en ti vi todo lo que siempre imaginé, pronunciaste mi nombre y yo, supe por fin que así, comenzaría un cuento.